0: France Musique, sous la couverture Philippe Venturini. Bonjour Ami Flammeur. Bonjour. Vous êtes violoniste, vous avez enseigné au CNSM à Paris, vous aviez rédigé une autobiographie, Apprendre à vivre sous l'eau. Paru en 2016. Et là, vous venez d'écrire, il se souvenait de l'histoire, une fiction fortement inscrite dans la réalité historique, ce qu'on appelle le nuchronie Donc, c'est l'histoire de Misha Kleinman, un jeune violoniste juif qui quitte sa Moldavie natale pour aller suivre à Saint-Pétersbourg les cours de violon de Leopold Auer, ce grand pédagogue qui a formé beaucoup de grands violonistes. On en y reviendra tout à l'heure. Dans ce récit, effectivement, on croise, euh, si ce n'est les personnes, mais en tout cas la musique, Prokofiev, Shostakovich, Schoenberg, Stravinsky, Uberman, aussi, Toscanini et tant d'autres. Et euh, À travers la vie de, de ce violoniste, vous faites un parallèle entre l'évolution du langage musical dans ce premier XXe siècle, puisque le héros est né en 1900, et puis l'évolution du monde. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un parallèle entre ces deux faits L'évolution du langage musical qui est révolutionné par Schoenberg et puis bah, tous les traumatismes qu'a connus le XXe siècle par la suite
1: Oh oui, j'en suis assez convaincu d'ailleurs. Enfin, moi, je suis un Adornien euh, convaincu, oui. <rire> euh, pas complètement marxiste, mais en tout cas Adornien. Oui. Et, euh, et je pense, oui, qu'il y a un, un rapport évident, il me semble, entre. Alors, c'est pas, c'est pas mécanique non plus. Mais euh, oui, je pense que l'évolution de tous les arts, d'ailleurs, est, est liée complètement à l'histoire et que. Et d'ailleurs, c'est un vieux débat qu'on a envie entre... Je me souviens d'un débat avec Gérard Condé, que vous avez dû connaître, qui me disait toujours :« Mais non, c'est seulement une suite normale. » Bon. Alors... Il y a aussi ça, bien sûr, Il y a, on peut dire qu'il y a quelque chose de... Oui, presque oui. quelque chose de dans oui. la musique et dans tous les arts. Il faut toujours tuer le père, il faut aller plus loin, C'est oui, oui, oui. évident que c'est vrai sûr. aussi. Oui. Mais que les formes que ça prend, en tout... alors je ne sais pas si on peut les prévoir, parce que ça justement, c'est du marxisme un peu naïf, à mon avis. Euh, pas, c'est pas le reflet direct, mais il y a quelque chose. Bon, par exemple, il y a cette scène au bouquin où, où Micha, justement, est avec ses copains euh, à Saint-Pétersbourg, dans le au conservatoire, et, et, et ils reçoivent un, un, un jeune un étudiant français. Euh, euh, oui, non, mais aussi le, le compositeur autrichien, le jeune ah oui. compositeur qui, a, qui vient de découvrir le Pierrot Lunaire. Bon. Ça, oui. Et alors, bon, bien sûr, puis le Schoenberg, c est, c est, c est, on peut dire la ligne brahms wagner Schönberg mais on peut aussi dire, tout d'un coup, c'est marrant, il y a quand même des pulsions démocratiques, des pulsions collectives dans le monde entier, la Révolution peut-être, enfin qui a donné des, des résultats pour mais ça, c'est un oui, un une autre pas... histoire. Oui, oui, en oui, tout cas, on, on, à ce moment-là, les gens pensaient encore que ça allait améliorer la, la vie. De bien sûr. Ah ouais. Et, et c'est vrai qu'on peut s'amuser à dire, et je crois que c'est pas seulement un fantasme de musicien, ou de... Euh, que quand même, on est avant dans le langage tonal qui, à 4-5, enfin les, les 3 degrés les plus importants, oui, qui oui, a une hiérarchie des notes, bien et je sûr. vois encore, euh, comme il s'appelle, Georges Disséboc, mais me dire à l'époque dans les cours, euh, ben bah, non, la musique n'est pas démocratique, il y a des notes qui sont plus importantes que d'autres. Ouais. Bon. Mmh. Et puis, euh, qu'on le veuille ou pas, de décaphonisme, outre la chose dipienne qui existe, c'est aussi tout d'un coup les 12 notes on l'a oui, même
0: oui, Et donc,
1: on peut dire, est-ce que c'est un reflet de cette, de, de, de oui. cette poussée démocratique On renverse euh... la hiérarchie. Oui, voilà. Mm. Et après, bon, on peut continuer, mais ça, on n'a pas le temps de parler de tout. Et après, à mon avis, je me dis à la fin, puisque, puisque finalement, mon personnage, il va jusque dans les années 60-70. Et donc, l'arrivée du sérialisme, l'arrivée du spectralisme aussi. Ça se termine sur l'arrivée du spectralisme. Et là aussi, euh, moi, je suis convaincu que le sérialisme a un rapport avec ce qui s'est passé pendant la guerre. Ça, j'en suis absolument convaincu. L'industrialisation de... Voilà. Mmh. Mais peut-être aussi de la musique
2: ouais. et
1: le, le spectralisme qui réhumanise tout ça. Enfin, je vais très vite expliquer. Oui, bien mais, sûr, non, mais, on... mais mais il y a quelque chose de comme ça. Et d'ailleurs, je suis toujours assez euh, assez fidèle à la musique spectrale. Mmh. Le, 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 le petit les petites choses que je raconte à la fin, sur le, mmh. la rencontre avec Chelsea qui est réelle. Oui. Alors là, pour le coup, c'est plus Micha. Ça, c'est moi. C'est le seul oui. moment autobiographique du bouquin. On était avec euh, toute la bande de itinéraire et j'ai créé les caprices les, 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 les de Cherino Effectivement, mmh. et je crois encore que c'est une réponse.
0: C'est le seul, puisque euh, vous venez de le dire, Ami euh, euh, Flammer, c'est le seul élément euh, autobiographique qu'il y a dans ce, dans ce récit est -ce Quasiment. Est-ce que, est que l'origine, le profil un petit peu de ce, de ce Micha, il n'a pas un petit p... quelques ressemblances avec vous Oui, il a des
1: ressemblances, mais on ne peut pas faire... Enfin bon, moi je ne suis pas écrivain, c'est la première fois que j'essaie de faire un roman, je suis ravi, je suis assez content du résultat quand même, même si ça a été très dur. Le premier, c'était plus, comme vous avez dit tout à l'heure, presque une autobiographie un peu, oui. euh, bon, voilà, mm -hmm. un peu large, on va dire, mais qui oui. a touché aussi au monde. Mais euh, bon, je sais pas. Alors, j'entends tout le temps des écrivains dire qu'on peut pas faire de roman sans sans faire de topographie. Je sais pas si c'est vrai. j'en sais rien. Quand même, c'est pas moi. Mais enfin, bien sûr qu'il y a plein de de moi. Mais mais bon, d'abord, je suis pas né en 1900. Hein. Oui. <rire> enfin, J'espère que vous êtes, ça, vous êtes bien conservé. Vous ne les, vous les faites pas. Vous faites pas <rire> votre âge en bon. tout cas. Oui. Mais euh, par exemple, bon. Euh, mais oui, en même temps, il y a des choses, évidemment. Bah, C'est vrai, par exemple, que moi aussi, j'ai été un violoniste très tôt intéressé par la musique contemporaine. Alors, pas du tout à la même époque que lui. Mais, non, mais, mais je me rappelle, au conservatoire, moi, j'étais, entre guillemets, le représentant qui allait représenter la France, comme, on me dit, comme les directeurs de l'époque me disaient, dans les concours internationaux, qui jouaient tout le répertoire. Et puis, j'ai été voir à un moment donné en me demandant que il y a des moi je voudrais faire de la musique contemporaine parce que j'avais l'impression que tous les problèmes qui se posaient à moi étaient résolus par la musique contemporaine bon j'ai découvert après que c'était pas vrai mais enfin j'ai tout un moment contemporain assez jeune avec l'itinéraire particulièrement ouais. et tout ça mais euh, mais bon en même temps les, les parents ressemblent pas le, tout le parcours par rapport au sionisme après puisqu'ils sont en Palestine pendant ouais. la guerre je, en, en, en fait, je me suis demandé quand, quand j'ai écrit le bouquin. Euh, moi, je savais que j'écrivais. Enfin, euh, c'est bizarre. Je, je, je crois que c'est mon stylo qui écrit, c'est pas moi. Donc, je savais pas comment ils allaient évoluer ma, ma famille quand j'ai commencé. Mais à un moment donné, je me suis dit, euh, j'ai pas. Enfin, c'est pas que ça me préoccupe pas évidemment. Non, c'est même plutôt l'inverse. Euh, je me suis dit, je vais pas recommencer à faire un truc sur la, la guerre en Europe. Tout, tout le monde le sait, on sait. C'est mm. tellement pipi. Et bon, puis en plus, ça m'en fout. J'arrive plus à parler de ça. Et je me suis dit très clairement que non, ils allaient partir qu'ils allaient pas seulement subir l'antisémitisme européen mais qu'ils allaient partir en Palestine et là du coup il y a tout un passage mmh. sur les débats dans le sionisme, les débats les courants différents et donc ça par exemple pas du tout vécu parce que mes, mes, mes parents à moi étaient des sionistes complètement convaincus et ils sont partis pour d'autres raisons, pour des raisons familiales mais euh, et par contre la famille de Micha, eux ils s'en vont le lendemain de la création mmh. de l'État parce qu'ils pensent que c'est mal parti quoi, pour aller vite
0: Alors, il s'appelait lui aussi Micha et il était également euh, élève de Léopold Hauer. Donc, c'était Micha Hellman. 1929, l'Orchestre symphonique de Londres, dirigé par John Barbirolli. Est-ce que j'ai bien choisi Écoutez, vous m'avez fait un
1: coup au cœur. Là, je tremble presque d'émotion. D'abord parce que mon. Mon personnage que j'aime. D'ailleurs, je crois que je vais finir par lui faire. Euh, il va avoir une suite. Une, une suite. Micha. Ouais. <rire> ouais. Mais euh, je l'ai appelé Micha à cause de Micha Alman, d'accord. Ou grâce plutôt à Micha ouais. Alman que j'ai connu tard dans ma vie. Vous savez, en, en, en travaillant et en jouant le deuxième quatuor de, de Charles Ives. Mm -hmm. J'étais deuxième violon à l'époque, c'est il y a très longtemps dans un, dans un très bon quatuor avec Les et tout ça. Et à un moment donné, une espèce de phrase en quatuor qui est un peu délirante, où il fait. On a l'impression que c'est une improvisation et il y a marqué en dessous. Jouer à la manière de Michel Allman. Et Je ne le connaissais pas encore. Et j'ai tout de suite cherché qui est ce Michel Allman et tout ça. Et effectivement, il y a une liberté de jeu, une liberté de son. C'est magnifique, je ce ouais, ouais, ouais. Très curieusement, ce matin, j'ai travaillé ça parce que j'ai le joué <rire> bientôt. Et vous me faites un truc extraordinaire. là. Ouais, C'est <rire> le, le merci, hasard. Enfin, merci mille fois. Bah, je Alors faire je faire retrouve C'est un son d'une pureté et une mm. liberté de... Enfin, c'est ça peut-être qu'on qu a perdu, d'ailleurs, depuis... Enfin, je n'aime pas dire ça, ça fait j'ai mais... Oui, oui, non, mais je pense Mais quand, pense quand que même, il y a, y, a, oui. y a... Bon, voilà, ce qu'on appelle le roubatou, il existe. Sûr, ouais, il ouais. existe, il n'est pas... Nous, maintenant, on joue souvent... Et puis les chefs nous embêtent. Enfin, attention, on a perdu le tempo. oui, bah, on l'a perdu, mais on va le retrouver. Vous Il pas, quoi. Enfin, bon, a... C'est merveilleux. Voilà, ça ouais. me touche
0: énormément que vous non. ayez...
1: Parce qu'effectivement, c'est pour ça que je l'ai appelé Michael.
0: D'ailleurs,
1: même Kleidman, c'est pas très loin de Heidman.
0: Oui, oui, oui. oui. Euh... Donc, euh, Michel Mann, donc un des vrais élèves de Leopold Auer comme euh, Heifetz, euh, Zimbalist ou Milstein. Et Milstein, qui était mon prof. Ça. Et d'ailleurs, ouais.
1: j'avoue que ce que je peux raconter sur la classe, bien sûr, on a lu des choses, mais beau, c'est beaucoup Nathan Milchan qui m'a raconté des trucs, parce que ça les a tous marqués, comme, comme ouais. je crois qu'on comprend au début du ouais. C'était pas gentil, c'était oui. vraiment une classe extrêmement dure, même Heifetz, qui, qui, qui était son élève, et qui après a fait aussi, a été prof extrêmement dur, violent, et qui faisait peur à tout le monde. C'est de la bibine à côté d'Auer, apparemment.
0: Ouais, ouais. Euh... Oui, effectivement, on, a, on, entend une... enfin, on imagine qu'on entendait les mouches volées dans sa, dans sa classe.
1: Ah les mouches <rire> volées, les gens ne savaient pas quand ils allaient jouer, comme je le disais ça. dans le bouquin. Oui, oui, quand, ils, quand ils désignaient quelqu'un pour jouer, ils avaient l'impression qu'on lui fusillait. Oui, ils avaient peur, ils disaient ouais. pas un mot, et après ils descendaient les gens. et là, Ça, on me l'a raconté, cette histoire que je raconte sur euh, mm. le type qui, qui travaille des, des, des mois ou des semaines, je sais plus, le, la chaconne de Mac oui, qui, qui vient jouer, et, et il y a un grand silence à la fin. Tout le monde a peur de ce qu'il va dire. Et Hauer dit, c'était pas
0: mal. Oui, pas mal, mais du coup, pendant 4 mois, tu vas faire que des gammes. Voilà, et en ça. même temps, la classe se dit, il lui a dit, c'était pas mal, ce mec doit faire une carrière mondiale. Oui, ça, ouais. Ouais, et il l'a faite. <rire> il y a effectivement Ami euh, Flammeur, on sent que c'est quand même un livre écrit par un violoniste parce qu'il y a beaucoup d'allusions à la fois au répertoire, à la technique ou au doigté, au démanché, les doubles cordes le Saint-Sens, les caprices de Paganini et puis euh, moi ce qui m'a surpris c'est que on se promène quand même à, à la fois à travers le siècle et puis à travers l'Europe puisqu'il y a un grand passage aussi qui se passe à Paris oui. où le violoniste croise Hermann Scherchen. Oui. Pourquoi Qu'est-ce qu que Scherchen vient faire dans l'histoire Parce dans que Scherchen
1: est le premier et le et le chef d'orchestre qui a dirigé le premier concert du domaine musical. Tout simplement. Et Cherchen, qui était un immense chef, Bien mais sûr, qui ouais. était justement un de ces chefs qui, en étant une star, a quand même beaucoup, fait beaucoup de musique contemporaine, a beaucoup donné pour les jeunes compositeurs de l'époque. Et c'est lui qui dirige le premier concert du domaine musical, dont, dont je parle un peu dans le bouquin. Et donc, ça me paraissait assez logique que ce jeune homme, très intéressé par la musique contemporaine, toujours... Euh, cherche à le rencontrer et il va le rencontrer euh, alors là c'est là qu'il y a des petits passages entre le, le, le personnel et le non personnel et il auditionne pour Cherchen dans un hôtel mmh, ouais. et moi j'avoue que auditionné pas pour Cherchen mais pour Stern dans peut-être le même hôtel au presse de Galles à Paris et que j'ai eu le même track qu'il a eu quoi